0: Deze podcast is via Castbox en Spotify te beluisteren. Wil je ons volgen of wil je meer informatie? Ga dan naar facebook.com/slash MelvinPieters1975. Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze nieuwe podcast. Vandaag de titel Besluit en Handel. Melvin, welkom.
1: Dankjewel. Uh, besluit en Handel. Ja, we hebben al eerder een podcast opgenomen, helemaal in het begin, over besluiten nemen. Alleen dit keer of deze keer wil ik het eigenlijk in de context van Jacob plaatsen. Want besluiten en handelen naar je besluit is lastiger uh, dan je denkt. Uh, de een is daar natuurlijk wel beter in dan de ander. Maar zeker op geestelijk vlak uh, moeten we dat uh, vaker beoefenen, denk ik. Want uh, zo nu en dan zijn we nog best wel eens uh, onzeker. Weet je, het nemen van een belangrijk besluit kan echt wel lastig zijn. Zeker als jouw omgeving jou op andere gedachten probeert te brengen. Herken je, herken je dat? Herken je dat? Maar, ja, ja, zeker. Ja. Kijk, Jacob had besloten om te vertrekken, maar om Laban probeerde hem met mooie woorden op andere gedachten te brengen. En nou, ik zou eigenlijk aan de luisteraar willen vragen, wat heb jij onlangs in lijn met Gods verlangen besloten? Is de geestelijke om Laban ook bij jou op bezoek geweest? Nou, daar gaan we het dus over hebben. Persoonlijk leiderschap, kijk, deze serie kunnen we eigenlijk oneindig blijven doen. Omdat persoonlijk leiderschap is gewoon iets wat je dagelijks in je leven moet toepassen... Um, dus we blijven ook nog wel even hangen in deze serie. En ondanks dat kunnen we daar allerlei verschillende thema's onder hangen. Zoals besluit en handel. We duiken het woord in, in Genesis 30, vers 25.
0: Nadat Rachel Jozef gebaat had, zeide Jacob tot Laban... Laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn geboorteplaats en mijn land ga. Geef mij mijn vrouwen en kinderen, om wie ik u gediend heb opdat ik mogen heengaan, want gij weet welke diensten ik voor u verricht heb. Daarop zei de Laban tot hem, Mocht ik uw genegenheid gewonnen hebben, ik heb waargenomen dat de Heer mij om uw wil gezegend heeft.
1: Het is echt wel een belangrijk stuk. Het is ook heel interessant om het hierover te hebben en hierop te mediteren. Want ik merk ook in mijn eigen leven dat je soms de verhalen kent... En soms de diepgang van die verhalen niet meer onderzoekt. Maar dat gaan wij, daar gaan wij vandaag verandering in brengen. En eigenlijk zijn we aangekomen bij leren moment 1. Weet je, Jacob besluit om weg te gaan. Ja, hij is lang genoeg daar geweest bij Omlaban, Laban. En hij heeft het verlangen om terug te gaan naar zijn geboorteplaats. Dit vindt Omlaban Laban eerlijk gezegd geen goed Idee. Zijn belangen komen hierdoor in gevaar. Weet je waarom? Nou, het antwoord op die vraag: dat gaan we nu gewoon eens even met elkaar doorlopen. Weet je, Jacob, zoals ik al zei, besluit om weg te gaan. Hij zegt: opdat ik naar mijn geboorteplaats en naar mijn land ga. Nou, dat is zoiets van: nou ja, weet je, God leidt hem en is heel logisch en Jacob besluit om terug te gaan, that's life, dat gebeurt gewoon en is toch niet zo raar, want mensen nemen besluiten in hun leven, dus hier hoef je niet te diep op in te gaan. Nou, en toch wil ik dat wel doen, want soms, en ik weet niet of jij dat herkent Tamara, of dat jij, beste luisteraar, of jij het herkent, maar soms neem je besluiten die naadloos in de situatie of in de levenssituatie passen... waarin jij je bevindt. Hm. En ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat je dat besluit neemt... niet beseffende... dat het besluit... in lijn ligt met Gods plan. Kijk dus... in plaats van dat we alleen maar kijken van... oh ja, Jacob besloot om terug te gaan... wil ik eigenlijk dat we samen gaan nadenken heb je wel eens besluiten genomen die heel erg passend waren bij de situatie... en toen je dat besluit nam, dat je je niet bewust was... dat dat besluit in lijn ligt met het plan dat God met je heeft. Dat is echt iets om over na te denken. Mm -hmm. Omdat namelijk het zo kan zijn dat je een besluit hebt genomen... en dat je op dat moment helemaal niet heel bewust van God hebt ontvangen dat je dat besluit moest nemen. Maar door de genade van God... en dat God waakt over zijn belofte... dat hij je in geval leidt. Hij manipuleert je niet. Hij besluit niet voor je. Hij leidt je. Hij is een goede herder... die je leidt naar grazige weiden. En die grazige weiden... zouden we vandaag kunnen zien... als bijvoorbeeld een belofte... die God aan jou heeft gedaan. Mm -hmm. Het zei door, een profeet, uh, door het uh, profetische... Of door gebed of door een droom. Dat maakt niet uit. En God leidt je. Uh, heb je dat wel eens meegemaakt, Tamara? Dat je dat achteraf zo bekijkt en denkt: hmm, daar blijkt God toch meer in te zitten dan dat je dacht?
0: Nou ja, ik was er zo over wat nadenken terwijl je dit aan het vertellen was. Was ik even aan het bedenken van: goh, welke besluiten heb ik genomen? En dan kom ik, denk ik, misschien toch al wel snel werkgerelateerd uit of zo. Hè? Dat ik een keuze heb gemaakt om ergens uh, met het, toch al wel een beetje met het oog op de toekomst... om ergens voor te gaan, zeg maar, om te gaan solliciteren.
1: Want jij werkte toen bij?
0: Ik werkte toen nog bij mee. En ik wist natuurlijk dat er ergens een moment ging komen dat er een transitie zou gaan plaatsvinden... dat er bepaalde verantwoordelijkheden vanuit overheid naar de gemeentes zouden gaan... En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet of, mijn baan, of ik dan nog wel een baan blijf behouden ook voor de toekomst. Um, en daarover nadenkend um, nou ja, hè, heb, ik, heb ik toen op een gegeven moment ook een besluit genomen om te zeggen... weet je wat, ik ga solliciteren voor een nog niet bestaande organisatie, een, een pilot. En dan, uh, nou ja, weet je, zien we wel of dat uiteindelijk iets gaat worden...
1: Eigenlijk koos je dus best wel voor een onzekere toekomst.
0: Nou ja, ik, ik bleef nog wel in dienst van mee. Hè? dus dat oh, was ja, wel dat de, de zekerheid ja. die ik had. Ja, um, maar het onzekere was natuurlijk wel dat ik ergens vol voor ging waarvan je niet precies weet... Um, vind je dat ook echt heel erg leuk. Want het moest allemaal nog opgestart worden, het bestond nog niet. Ja. Um, heeft het voor de toekomst ook een, 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 een waarde, blijft het bestaan... Uh, hoe gaat zich dat verder vormgeven? F ja, dat was wel even het onzeker erin. Um, en achteraf gezien is het denk ik gewoon de meest goede beslissing die ik heb genomen. Omdat ik nu gewoon de leukste baan heb die er maar bestaat, wat mij betreft. Ja. Um, en inmiddels zijn we zeven jaar verder en um, staan we tot een heel mooie, mooi team... Um, ja, waarin ik heel gewoon blij ben dat ik die keuze heb gemaakt. Als ik die keuze niet had gemaakt... dan weet ik ook niet dan of ik dan nog wel een baan had gehad bij Mee op dat moment.
1: En ook nog een leuke baan.
0: En ook nog een leuke baan.
1: Terwijl je dat aan het vertellen bent... Uh, zit ik te denken aan de baan die ik nu heb. Ja. Yeah. Want als het gaat om een onzekere toekomst... dat gold voor mij wel. Mm -hmm. uh, ik werkte voor Randstad. En ik werkte toen uh, zeven maanden voor de Rabobank. En eind 2008 had ik een gesprek met de directeur, met Elwin Groeneveld. Hij had mij aangenomen en ik weet nog heel goed dat hij mij belde. Hij zegt, je bent aangenomen, maar ik weet niet of je een baan hebt. Omdat de staatssecretaris destijds, um, die moest nog besluiten dat hij 15 miljoen richting credit zou gaan. En toen wij begonnen, op 5 januari 2009, was het nog steeds onzeker of wij het zouden redden op de markt. En of ik dan een baan zou hebben. Dus voor mij, God, dat wel gewoon. Mm -hmm. um, wij zijn al bijna twaalf jaar verder. En ik had geen betere keuze kunnen maken. Als ik zie wat God heeft gedaan in de afgelopen twaalf jaar. Heel eerlijk. Je, wij, kozen, wij namen dat besluit om de simpele reden. Ik moest voor mijn gezin zorgen. Maar... God heeft dat op zo'n manier gedaan dat ik dacht van nou, deze keuze past perfect in de situatie waarin ik mij bevind. Ik heb werk nodig en ik krijg werk. Nou, perfecte match. Mm -hmm. Niet wetende hoe God dit zou leiden. Ja. En dan in de financiële wereld. Dus, ja. uh, dus echt super. Dus heel mooi dat je dat voorbeeld aanhaalt. En dat is ook waar ik op doel. Dat je besluit en handel. Um, en dat, dat we soms denken, ja, maar is dit de wil van God? Dan nou, besluit en handel. Kijk even hoe je situatie eruit ziet. Uitziet en ook even gewoon uh, naar de mens gesproken. Neem een goed besluit. Ik moest toch gewoon zorgen voor mijn gezin? Mm -hmm. Alleen, God waakt over zijn belofte. Ja. En, en dat, dat doet hij ook in het leven van Jacob. En wat ik wilde zeggen is... dat Jacob nam een besluit dat in lijn lag met Gods plan... En de reden waarom ik dat zeg is omdat God Jacob in het verleden het volgende had beloofd. En dat staat in Genesis 28, vers 15.
0: En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd.
1: Hoeveel jaren heeft Jacob gewerkt voor zijn twee vrouwen in totaal?
0: Veertien uh, volgens in mij. In totaal veertien.
1: Daarna heeft hij nog voor de kudde gewerkt, mm -hmm. zeg maar, kleinvee, als ik me niet vergis, zes jaar. Dus in totaal is hij twintig jaar weg geweest. Twintig jaar, dat is bijna een generatie. Mm -hmm. En op een gegeven moment neemt Jacob een besluit. Ik geloof echt wel dat Jacob ergens in zijn hart wist dat God hem zou brengen. En aan de andere kant, dat het ook de ge gewoon de situatie is dat hij een besluit neemt. Blijkbaar, als we met God leven, leidt God ons ook op die weg... Wij weten niet altijd alles van tevoren, ook al belooft Gods woord ons... dat de Heilige Geest ons de toekomst wil verkondigen. Um, maar het is ook heel fijn dat hij ons gewoon de toekomst inleidt. He? Wat mm -hmm. mij betreft is allebei goed. Als je nu luistert, dan is dit de vraag. Welke keuze moet jij vandaag maken? En misschien ligt de keuze wel meer in lijn met Gods plan voor jouw leven... dan dat jij beseft. He? Net zoals wat Tamara en ik net vertelden over het werk... Misschien is dat ook het geval voor jou. Ik wil nog iets delen. En dat uh, klinkt als volgt, of dat gaat als volgt. Jacobs vertrek brengt Labans gevangen in gevaar.
0: Belangen. Niet gevangen, maar belangen.
1: <laughs> Ik zei gevangen. Ja. Jacobs vertrek brengt Labans belangen in gevaar. En zullen we gewoon eens onderzoeken waarom dit zo is? Want in Genesis 30 vers 27... En dat uh, had Tamara net voorgelezen. Zijn er twee dingen die opvallen. Ten eerste. Laban zegt dit. Mocht ik uw genegenheid gewonnen hebben. Nou even ter herinnering. Laban is een onderkruiper. Dat klinkt niet zo heel netjes en klinkt ook super negatief. Maar dan is het eigenlijk ook wel een beetje. Hij um, regelde dingen die eigenlijk in zijn voordeel waren en ten nadele van Jacob. Mm. Nou weet je, zulke mensen kennen woorden als genegenheid helemaal niet. Genegenheid betekent namelijk genade. Hoe kan oom Laban in Jacobs ogen genade hebben gevonden, als hij hem diverse malen heeft bedrogen? En de woorden van oom Laban zijn bedoeld om Jacob te paaien, maar ten voordele van hemzelf. En waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Nou, als je op het punt staat om een besluit te nemen... dat jouw omgeving geen goed idee vindt... zullen zij woorden gebruiken die zij normaal niet gebruiken. Ze proberen, of zo proberen ze jou eigenlijk te beïnvloeden... om een hele andere keuze te maken. Niet in jouw voordeel, maar in hun voordeel. Maar besef dat jouw keuze in lijn ligt, of soms in lijn ligt met Gods plan. En natuurlijk wil de boze je hiervan afhouden. Kun je me volgen Tamara? Ja, zeker. En ik, ik denk dat dat ook heel goed is om dat voor ogen te houden, om dat helder te hebben, om dat scherp te hebben. Omdat namelijk als je besluit, kan, kan, kan zeg maar het, er een drempel zijn dat je er niet naar Handelt. Kijk, dat je, het dat je een besluit hebt genomen is één, hè? Maar en naar handelen mm. is echt wel een tweede. Ja. Besluit en handel. Nou, weet je, we mogen ook best wel alert zijn op de dingen die spelen in ons leven. En het kan natuurlijk maar zo zijn dat wij ook uh, geestelijke omlabans uh, tegenkomen in ons leven. Weet je, laten we hem gewoon even uh, de duivel noemen, om maar zo te zeggen. Allerlei situaties die hij als het ware wilt voorspiegelen om het besluit dat je hebt genomen om die te dwarsbomen. Om te dwarsbomen dat jij niet die stap gaat maken die je eigenlijk wel zou moeten maken. Weet je, kan je nog herinneren wat Jezus tegen Petrus zei?
0: Ja, dat staat in Matthäus 16, vers 23. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen gods, maar op die der mensen.
1: Dat is wel heel radicaal. Maar Jezus had het precies in de gaten. Dat hij had een besluit genomen om de wil van de Vader te doen en er naar te handelen. Mm -hmm. Maar dat wilde Satan helemaal niet. En hij probeerde zo door Petrus heen als het ware... Gewoon te zeggen, Jezus, maar dat gaan we niet doen. U gaat dat niet doen. En Jezus doorziet de situatie. En ik denk dat wij als christenen ook zulke situaties moeten doorzien. Dat je op een gegeven moment kan zien van, hey, ze proberen me tegen te houden. Wacht eens even, ik kijk er dwars doorheen. Ik snap het plan, maar ik ga er toch naar handelen. Ja. En die combi van besluiten en handelen is ontzettend krachtig. Want, God kan je alleen maar sturen of bijsturen, let op, als je in beweging bent. De reden waarom ik het zeg, is omdat we soms willen dat God ons stuurt of bijstuurt, maar we zijn niet in beweging, we zijn passief. We hebben alleen maar een besluit genomen, maar er is geen handelen. Maar het is belangrijk om in beweging te zijn. Wat is makkelijker te besturen? Een auto die stilstaat en je, en je draait dan aan het stuur. Of een auto die rolt. Een auto die al rolt. Die in beweging is. Dat merk je ook gewoon. Zelfde als met mensen. om mensen die heel enthousiast zijn. Hè, die moet je misschien af en toe een beetje temperen en een beetje sturen. Tien keer makkelijker dan iemand zegt... Ja, ik, dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Of hoe moet dat dan? Weet je dat? Oh, verschrikkelijk. Weet je... dat. dat ...dan kun je sturen wat je wil... ...maar die kun je beter naar huis sturen. Ja, dat is wel Weet je, want het heeft geen zin. Ja. En, en die verantwoordelijkheid ligt niet bij God... ...ligt ook niet bij de duivel... ...die ligt bij ons. Mm -hmm. En als je meeluistert... ...die verantwoordelijkheid ligt bij jou. Nou, dat was het eerste... Hè? ...mocht ik uw genegenheid gewonnen hebben. Dat vond ik al heel bijzonder. Maar ik had er twee beloofd. Dus hier komt het tweede. En daar staat... Ik heb waargenomen, althans dat zegt Laban, dat de Heer mij om uw wil gezegend heeft. Nou, wat ik bijzonder vind, is dat om Laban, Tamara, tot deze conclusie is gekomen. Iemand die zo in zijn eigen voordeel denkt. Dat hij toch in staat is om op te merken dat de bron van zegen bij iemand anders ligt. Bij Jacob. Ik ligt niet bij Laban. Wauw. Dus het is heel erg goed mogelijk, en dan op basis hiervan, dat, dat mensen worden gezegend zonder dat zij de bron van zegen zijn. Maar omdat zij mensen die gezegend zijn in hun leven hebben. En die mensen zouden wel eens kunnen denken dat zij gewoon, gewoon zo goed zijn dat alles goed gaat. Maar wat er gebeurde in het leven van oom Laban had alles te maken met het feit dat Jacob er was. Ja. En nou zegt Jacob, ik ga er vandoor.
0: Hij dacht, hij dacht dat gaat mij zegen. <laughs> ja,
1: 100 100% dacht hij dat. Sinds wanneer heeft Laban gezegd, hmm, de heer heeft mij gezegend omdat jij hier bent. Sinds, sinds wanneer zegt hij dat? Hmm. Even heel plat hè. En ik hoop dat als je meeluistert dat je de context heel goed kan begrijpen. Maar dit zijn zulke sneaky woorden, ja. jongen. Dit is zo sneaky. Oh nee, maar Tamara. Uh, nou, weet je, ik heb echt gezien. Hè? Ja, ja, de Heer heeft mij gezegend. Omdat jij uh, in mijn leven bent. En in mijn geval is dat ook echt zo.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Maar weet je... Dat klinkt heel mooi en, en zo kunnen we mensen paaien, paaien zo kunnen ja. we mensen manipuleren. Ja. Maar wat Jacob ging doen, was doen wat God hem had beloofd. Mm. En, en, en God wilde Jacob weer een andere kant op sturen. Het was genoeg 20 jaar bij Om Laban.
0: Ja. Het was al langer dan dat hij bedacht had in ieder geval.
1: Ja, Weet je wat wel mooi is, maar dat gaan we niet tijdens deze podcast behandelen, is dat Jacob inmiddels in al die jaren bij Om Laban tien keer slimmer is geworden. Mm. Hij laat zich niet meer gek maken. En later in het verhaal lees je ook gewoon dat Jacob zegt... tegen zijn vrouwen, oftewel tegen de dochters van Laban. Jullie vader heeft mijn loon wel tien keer gewijzigd. Mm. En dan gaat hij, op een gegeven moment zegt hij van... nou, ik wil straks de, de geflekte en de gestreepte en de zwarte en het zwarte kleinvee. En hoe God daar doorheen werkt. Nogmaals, gaan we niet tijdens deze podcast doen. Die, waarschijnlijk volgende week of die week daarop. Maar dat is schitterend om te, zo te, te zien... Weet je, um, Laban zegt, ik heb waargenomen. Nou, als je letterlijk het woord zou nemen, waarnemen, zouden we vanuit het Nederlands zeggen dat Laban heeft gezien.
0: Mm
1: -hmm. Maar dat, dat zouden we, dan zouden we dit woord tekort doen. Want als je dit woord even gaat bestuderen en gaat bekijken, staat er eigenlijk, ik heb meegemaakt door ervaring. Ja. Ik heb het aan de lijve meegemaakt. Ja. Dus ik heb het niet alleen gezien, ik heb het dat ervaren. Wil ik, ervaren. Ja. ik wil ja. dat echt even benadrukken. Ja. Omdat ik namelijk geloof dat mensen die gezegend worden, omdat jij, beste luisteraar, omdat jij in hun leven bent, dat ze echt gaan ervaren dat zij die zegen ervaren. Hmm. En ik denk dat wij als christenen nog heel vaak in de mindset zitten: oh, nou ja, het ligt niet aan mij hoor. Hmm. Um, Technisch gezien heb je gelijk. Het ligt inderdaad niet aan jou. Want de bron is God zelf. Ja. En toch is het Gods bedoeling. Dat anderen gezegend worden. Omdat jij er bent. Ja. Daarom is jouw aanwezigheid relevant. Ja? Ja. Oké. Okay. Um, nou, weet je. Dus dat is, dat is wel bijzonder. Dat Laban tot die conclusie komt. Toch? Vind ja, je niet? Nou, zeker. Oké. Okay. Maar. Laten we heel even een zijstap maken naar het leven van Jozef. In zijn leven zie je namelijk de generationele zegen van God. Want wat tussen Jacob en om Laban gebeurde... herhaalde zich tussen Jozef en Potifar. En laten we eens gaan lezen in Genesis 39, vers 1.
0: Jozef nu werd naar Egypte gebracht... En Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen, hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de heren het huis van de Egyptenaar.
1: Ja. Weet je...
0: Oh, nog iets verder volgens mij. Ja, ja, ja. even een stukje verder. Ja. De, om Jozef wil de zegen des Heeren rust op alles wat hij had... Zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.
1: Ja. In Genesis 39 vers 1, daar lezen wij over Potifar, de Egyptenaar. En die kocht Jozef. En in vers 2, en dit zijn hele belangrijke uh, stukken eigenlijk. Daar staat, en de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. Ik wil heel even hierbij stilstaan. Hij is verkocht, hè? Jozef is verkocht. Hij is slaaf. Hij bezit helemaal niets. Hmm. Wat zegt het woord? De Heer was met Jozef zodat hij een voorspoedig man werd. Voorspoed zit hem dus helemaal niet in wat je hebt.
0: Mm
1: -hmm. Voorspoed ontstaat als God met jou is. Potifar had wel degelijk gezien dat, um, dat, dat gods, God met Jozef was. Mm -hmm. Dat gaan we zo meteen ook lezen. Mm -hmm. Maar dat had. Om Laban ook gezien, in het leven van Jacob. Gods tegenwoordigheid in jouw leven maakt het verschil. Maar we moeten ook echt die tegenwoordigheid van God gaan opzoeken. Die voorspoed zit hem, en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, in Gods tegenwoordigheid. Niet in eerste instantie dat God dingen aan je geeft, hmm. dingen voor je regelt. Dat is eerder een gevolg van het feit dat God in je leven is. Ja. Mm -hmm. Oké? Okay? Ja. Dus vanuit die positie van slaaf... vanuit een positie dat je verkocht bent door je broers... en gekocht bent door een Egyptenaar naam Potifar, kun je toch een voorspoedig man worden. Dus dat betekent... we hebben geen excuus meer over de positie waarin we zitten. Mm. Als God met je is, als je dat gelooft, als je dat beleidt... als je dat altijd zingt op zondag, om het zo te zeggen dan is dit jouw positie, dat je voorspoedig kan worden. In vers 3, daar staat, toen zijn Heer zag. Potifar zag. Dus er moet iets zijn, dat als God je zegent... dat mensen het letterlijk kunnen zien met hun natuurlijk oog. Je hoeft dus niet per se tot bekering te zijn gekomen om te kunnen zien dat Gods tegenwoordigheid op je leven is. potifar zag.
0: Hmm.
1: Oké? Okay? Ja. Dit geeft echt een uitdaging aan ons als christenen. Dat we niet de, uh, alleen maar ook de voorspoed van God altijd maar vergeestelijken... en zeggen, ja, dat hoef je allemaal niet te zien. Nee, in deze context, begrijp me niet verkeerd, hè, wil God wel degelijk dat mensen het zien. Ja. Want dat maakt het verschil. In vers 5, daar staat van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar. Nou, ontzettend belangrijk van het ogenblik af, omdat namelijk God zegt, er was een moment in het leven van Jozef dat Potifar tegen Jozef zei, Jij wordt um, hoofd over mijn huis en over al wat ik bezit. Vanaf dat moment, zeg, zegt het woord, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar. Ja. Vanaf dat moment. Nou, wat wil ik daarmee zeggen? Um, God wilt je dus wel een positie geven om alles wat onder jouw heerschappij komt, gezegend wordt. God wil je wel degelijk op een bepaalde positie plaatsen. Mm -hmm. Dus als je meeluistert en je ziet dat God bezig is... om jou in een bepaalde positie te krijgen of te brengen... hou dan niet terug, maar stap erin. Want er staat vanaf dat ogenblik af. Eerder niet... Mm. Zo van, oké okay, Jozef, jij bent nou heer. Jij, bent, jij mag nou regeren over het huis van Potifar, En ik ga het zegenen. En ik ga uh, zorgen dat Potifar het ziet. Jozef was daar aan het leren. Want later werd hij uh, heer over het huis van Egypte eigenlijk. Mm. Hij werd onderkoning. Dus dit was eigenlijk een soort training. Ja. Wil je hierop reageren
0: Tamara? Nee, ik ben aandachtig naar je aan het luisteren. Ja. Okay. Ja.
1: En dan staat er... Um, dat is ook nog in vers 5. Om Jozef's wil. De zegen des heren rustte. En wat staat daar?
0: Op alles.
1: Wat hij had. Op alles. Dus ten eerste. God zegende het huis van de Egyptenaar om Jozef's wil. En de zegen des heren rustte op alles. Mm. Ik ga Gods woord niet verlagen tot een bepaalde standaard zodat het een beetje in lijn komt met onze situatie. Nee, dat ga ik niet doen. Zo van, ja, dat zegen de Heer wel en, en, en dat zegende Hij niet. En, uh, nee, het woord zegt dat de zegen rustte op alles. alles. Ja. Als je meeluistert, dit is het woord. Dit is zijn standaard. En ik weet dat het soms gewoon tegen ons gevoel ingaat. Ik snap dat heel goed. Maar het feit... Dat misschien, als wij tot die conclusie komen, nog niet dat God zegen nog niet op alles rust, als we dat niet zo ervaren. Mm -hmm. Dan moet het alleen maar een oproep zijn, om de tegenwoordigheid van God nog meer op te zoeken. Om zijn zegen op alles wat wij ondernemen, om daar zijn zegen op te laten rusten. Als je kijkt in Psalm hoofdstuk 1 vers 3, daar staat al wat hij onderneemt, gelukt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Ik kan me voorstellen dat sommigen nu denken... ja, maar wacht eens even, maar dat is helemaal niet realistisch. In God en vanuit God gedacht dus wel, hè? Ja. Dus daar ben ik ook wel in die zin gewoon radicaal in. Ja. De zegen des Heeren rust op alles wat hij had. Weet je, Potiphar kende God niet... maar hij zag dat God met Jozef was. De zegen van God moet dus zichtbaar en tastbaar zijn... voor de mensen om jou heen. Of ze nou wel of niet gelovig zijn. Dit is een tastbaar bewijs dat God met mij of met jou is... En dat is belangrijk. Dat wij zo God laten zien in ons leven. Weet je, en had ik net ook al gezegd, hè, Jozef is door Potifar gekocht. En de Bijbel zegt dat hij een voorspoedig man was. En Jezus heeft jou gekocht. Dus wat ben jij dan, Tamara?
0: Een voorspoedige vrouw.
1: Een voorspoedige vrouw. Potifar had Jozef gekocht. Jezus heeft ons gekocht. Ja. O oh ja Melvin, waar is die zegen dan? Staat dat in Gods woord? Zeker weten in Ephesius hoofdstuk 1 vers 3.
0: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
1: Dus als wij in Christus zijn, is die geestelijke zegen al beschikbaar? De vraag is alleen, heb je besloten om daarna te handelen om in die zegen te wandelen? Oh man, dat is wel radicaal, hè? Ja. Want dat betekent dat, dat ik gewoon zo het woord gewoon zo neerzet. En dit is de standaard. Mm. En even heel plat. Dat is het ook. Mm. Ervaar ik dan altijd overal die zegen? Nee, ik ervaar het niet altijd. Op die manier. Maar we proberen ons er volledig naar uit te strekken. Dat God ons echt kan zegenen. Het gaat er niet alleen maar om zodat wij voorspoed kennen. Het grote doel daarachter, achter jouw voorspoed, om maar zo te zeggen, is om God kenbaar te maken ja. om je heen. Ja. En zo maken we God ook aantrekkelijk. Weet je, dat mensen ook zeggen van, man, dat, dat ziet er wel aantrekkelijk uit. Als ik zie hoe gezegend jij bent, nou, dat wil ik ook wel. Ja. Ja. Ja, weet je, maar als we dat helemaal niet meer kunnen laten zien en kunnen weer spiegelen, en het is altijd maar kommer en kwel, en van nederlaag naar nederlaag, in plaats van overwinning naar overwinning, dan maken we het geloof ook helemaal niet aantrekkelijk. Nee, eens. Ja. Snap je? Ja. Ik, ik, ik voel gewoon aan alles dat als ik dit zeg... dat mensen denken, wow. Ja. Snap nou je? Ja, zeker. En, en ik doe het misschien ergens ook wel gewoon even bewust.
0: Ja, om even uit te dagen en te prikkelen. 100 procent. Dat, dat we daarover nadenken.
1: En dat we niet ja. altijd in die modus blijven... ja, maar dit is mijn leven, dus daar blijf ik in. Ja. Nee, helemaal niet. Dit is niet wat God voor ons heeft. Hij wil echt dat wij vooruitgang boeken... in hem, met hem en door hem. Amen. Amen? Yes. Weet je, Jozef draagt de generationele zegen van zijn voorvaderen. De Bijbel hè, die zegt dus van dat ogenblik af. En de gedachte is dat alles wat onder Jozef valt, wordt gezegend. Oftewel, alles wat onder zijn mantel valt, wordt gezegend. Daarom deed Potifar er goed aan om Jozef tot hoofd te maken. Om Laban had dit inzicht niet en behandelde Jacob meer als een slaafse schoonzoon. Weet je, ik ga er niet te diep op in... maar hier kom je ook wel terecht in de studies van mantels. Op het moment dat Potifar de mantel van Jozef... activeerde op een bepaalde positie... kwam alles tot bloei onder de mantel van Jozef.
0: Hmm.
1: Potifar had dat inzicht. Laban niet... Laban dacht, oh ja, dat is familie. Ja, het is wel schoonzoon. En het is misschien wel de zoon van, uh, van mijn zus. Maar hij zag hem te veel als familie. En Laban heeft hem uiteindelijk nooit die positie gegeven... Wat Laban nog meer tot, ja, wa wa waardoor Laban nog meer gezegend zou worden. Ja. Hij heeft hem altijd maar gewoon als simpele herder gezien.
0: Ja. En ook aan het lijntje gehouden. En zo aan het, het lijntje en... gehouden. Ja.
1: Maar wat doet Potiphar? En, en mind you, hè, Jozef is een slaaf.
0: Ja, dus die had meer recht om als slaaf behandeld te, te worden. worden.
1: Ja. Dan, dan, um, dan Jacob. Ja. Jacob was familie. Ja. Maar wat gebeurt er? Ja, Laban ziet hem als een soort slaafse schoonzoon. Hmm. En dat is ook het probleem waar Jezus tegenaan liep. Jezus is degene die zegt... Een profeet wordt in zijn eigen stad nooit geëerd. Mm -hmm. De familie, de directe familie van Jezus had problemen met hem. Je denkt je wel niet wie je bent. Ben je de zoon van God? Nee toch? Je bent toch de zoon van Jozef en Maria? En we kennen je broers en zussen toch? We kennen je familie toch? We weten toch waar je hebt gespeeld? We weten toch hoe, hoe dit en hoe dat? Mm. En dat zorgde ervoor dat die mantel die Jezus droeg, dat het niet meer werd gezien. En de Bijbel zegt letterlijk dat hij daardoor niet veel wonderen kon doen in zijn stad en dus ergens anders naartoe ging. Waar wel gewoon allemaal wonderen en tekenen gebeurden. Ja. En dat vind ik een heel bizar beeld. Om dat zo te, te zien. En weet je waarom ik het helemaal bizar vind? Potifar was een heiden. En hij zag het.
0: Hmm.
1: Laban. Nou, ik zeg niet tegelijk dat hij God kende. Maar was in ieder geval familie. Ja. En hij zag het niet. En hier zie je echt wel het probleem soms ook... In het vrijzetten van mensen op de juiste plek, omdat wij een verkeerd beeld hebben van hoe dit werkt. Ja. Oké? Okay? Ja. Het is nu wel duidelijk waarom om Laban Jacob niet wilde laten gaan en hem wilde overhalen om nou ja, zo lang mogelijk bij hem te blijven. Maar ik wil je motiveren, of wij willen je motiveren en inspireren, om niet naar de Paaiende woorden van om Laban te luisteren, maar om te doen wat God van je vraagt. Weet je nogmaals, de geestelijke om Laban is de duivel zelf die jou op andere gedachten wil brengen en plannen niet wilt doen laten uh, doorzetten. Maar daar moeten we mee stoppen. Ja. Ja? Tamara, wil je een paar praktische tips uh, aan ons meegeven? Hoe kunnen wij nou onze situatie in beeld brengen?
0: We drie praktische tips. Nummer één. Misschien dat je opnieuw een profetie, een belofte, een tekst, een gesprek of een situatie of een gebed of wat dan ook uit de symbolische kast moet halen. Haal weer even naar voren wat de kern van de situatie of boodschap was. Probeer dan te ontdekken of jouw huidige situatie aansluit op die profetie of belofte.
1: Is dat helder te maken? Ja. Ja? Ja. En ik denk echt dat we dat moeten doen. Uh, heel praktisch. In gebed ook gewoon. Maar ook gewoon over nadenken.
0: Ja. Punt twee. Het besluit dat je hebt genomen of wilt gaan nemen... sluit hij aan op de profetie of de belofte?
1: Ja. In het leven van Jezus zie je ook gewoon... dat hij leeft volgens hetgeen wat over zijn leven is geprofiteerd. Hè? En, en dat is heel bijzonder. Dat God eigenlijk al het plan van de Vader wist... En zijn leven ook gewoon zo inrichten. Mm -hmm. Punt. Ja. Dat het leven soms andere dingen uh, met zich meebrengt, dat snappen we. Maar ik denk dat het heel goed is om te beseffen om het leven van Jezus als model te nemen. Toen hij geboren werd en het plan was al uitgeschreven, leefde hij gewoon volgens dat plan. Stick to the plan. Ja,
0: <laughs> ja. ja? ja. Oké. Okay. Punt drie. Merk je dat de mensen om jou heen je van een bepaalde keuze af willen houden, terwijl jij het idee hebt dat God deze keuze van jou vraagt? Beginnen zij ineens ook anders te praten, net als om Laban? Begrijp ons niet verkeerd. Het is niet de bedoeling om de mensen om jou heen in een kwaad daglicht te zetten of om iets geestelijks te maken dat niet geestelijk is. Het is onze bedoeling dat je op een praktische manier jouw situatie enigszins kunt analyseren. Dat je een besluit in lijn met Gods verlangen durft te nemen en er ook naar handelt. Heel veel zegen.
1: Ja, um, ik, ik heb dit gewoon hier zo neergezet omdat dit ook is wat wij doen. Ja. Om het gewoon heel praktisch te maken. En het feit dat je het praktisch maakt, maakt het niet minder geestelijk. Mm -hmm. Sterker nog, misschien is dat juist wel heel geestelijk omdat je op zoek bent naar wat God heeft wat God heeft voor jou. Dus besluit en handel.
0: Ja, het is ook gewoon heel wijs hè, om op deze manier hiermee om te gaan. Ik bedoel, het is niet iets. Um, het, zou, het zou niet vreemd in je oren moeten klinken ook of zo. Hè, als je niet, deze nee. punten. Dat, dat, eigenlijk klinkt het ook gewoon als, als wijsheid om dit toe te passen. Ja. Hè, om niet als een kip zonder kop zeg maar, een beslissing te nemen. en je zo te laten leiden door de omstandigheden van dat moment. of omdat iemand tegen jou heeft gezegd dat, ja. doe ik dat maar.
1: Ja. Nee, he helemaal eens. Alleen we doen het echt te weinig. Mm. Um, ik, nou ja, of ik, wij luisteren met een bepaalde regelmaat terug naar profetieën hè, mm -hmm. die over ons zijn uitgesproken, of we lezen het. Om gewoon elke keer, zeg maar, als de profetieën in ons leven functioneren als een soort navigatiesysteem. Ja. Dat we zeggen: hey, de situatie is helemaal niet zoals we graag zouden willen, maar wat was het profetisch woord? En dan is het best wel eens dat we, nou gewoon om even een inkijk te geven. Als wij ochtends aan het ontbijt zitten en we hebben gewoon die profetie op onze telefoon staan. Dan drukken we gewoon even op play. En dan luisteren we samen gewoon even vijf tot tien minuten naar die profetieën. Om even weer herinnerd te worden. oh ja, dit is wat er werd gezegd. Mm. Uh, de situatie ziet er niet zo als zodanig uit. Maar wij geloven. Yeah. Hè, wij geloven dat, dat God dit gaat doen. Net zoals... Abraham, en dat, dat staat in Romeinen hoofdstuk 4. Hij geloofde tegen hoop op hoop dat hij een vader zou zijn van vele volken, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En weet je, dat is denk ik ontzettend belangrijk: dat hij geloofde dat God in staat was om datgene te doen wat hij beloofd had. En zelfs als we het hebben over Jacob en over Jozef, dit is de zegen die voortkomt vanuit de Abraham. En ik denk dat wij echt opnieuw die profetieën van God echt uit de kast moeten halen. Maar weet je, misschien moet het ook niet meer in de kast terugleggen. Misschien is dat ons probleem. Zit me nou te bedenken. Mm. We leggen de profetieën daarna, na het lezen, ook weer terug in de kast. Want ja, nou ja, het zal toch wel niet gebeuren. Of ja, het lukt toch niet. Wat dacht je van Abraham? Men, als er ergens een profetie niet uit zou komen, was het in het leven van Abraham en Sarah. Mm -hmm. Maar dan staat er heel duidelijk, maar... Um, hij, hij twijfelde niet aan de belofte gods door ongeloof. Maar hij, hij, hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid, staat er vanuit de NBG-vertaling. Mm -hmm. Dat God bij machten was om hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En, en op het moment dat wij in situaties terechtkomen van onvruchtbaarheid, en zoals Abraham eh, gewoon zag van in het natuurlijke: mijn lichaam is oud geworden, de moederschoot van Sarah is oud geworden. Was, de Bijbel zegt letterlijk, de moederschoot van Sarah is gestorven. Mm hij -hmm. was niet meer in staat om te baren. Maar Abraham geloofde gewoon dat God wel ging doen wat hij had beloofd. Mm. En ik denk dat we de profetieën wat dat betreft weer wat dichter bij ons hart moeten houden. In plaats van terugleggen in de kast. Ja. Yes. We gaan uh, naar de samenvatting.
0: Ja. Jacob besluit om weg te gaan. Hij heeft het verlangen om terug te gaan naar zijn geboorteplaats. Dit vindt om Laban eerlijk gezegd geen goed idee. Zijn belangen komen hierdoor in gevaar. Geestelijk gezien houdt de duivel je liever vast als slaaf of knecht. Hij wil niet dat je op je eigen geestelijke benen gaat staan... en aan je eigen huis of je eigen leven gaat bouwen. Maar in en door Jezus Christus ben jij vrij. Besluit en handel.
1: Heilige Geest, dank u wel voor deze podcast... Um, ook al struikelden we hier en daar wat over woorden. Maar wij vertrouwen u volledig. Dat de kern van de boodschap over is gekomen. Dat wij onder uw leiding heilige geest. Want u bent onze paracletos, Dat wij handelen en wandelen. Dat we besluiten en handelen. Dat we besluiten en wandelen. En dat we ons niet laten tegenhouden door de woorden. En door... De paaiende woorden van de geestelijke om Laban. En ik wil u bidden, Heer Jezus, wilt u de luisteraar genadig zijn, wilt u hem of haar zegenen, inspireren, en dat dit woord een goddelijke impact in zijn of haar leven mag hebben. Dank u wel dat u dat gaat doen. In Jezus naam Amen. Amen.